0: Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Fora de Série. Hoje sobre possibilidade. Quero com este podcast que vocês saibam percebam e acreditem que é possível ter qualidade de tempo, que é possível fazer escolhas que são boas para nós, mesmo que pareçam estranhas, que é possível ligar o lado emocional ao lado racional, é possível juntar emoções a números. E é possível fazer os números trabalharem a nosso favor, juntamente com emoções. É possível ter uma vida pessoal, não descurando a vida profissional. E é possível realizar sonhos. Vamos conhecer o Marco Flávio. Olá Marco, bem-vindo e muito obrigada por teres aceito o convite para estar aqui no podcast. Hoje vamos falar de finanças, juntamente com coaching, juntamente com mudanças radicais de vida. Obrigada pela tua partilha e bem-vindo.
1: Olá Bárbara, bem-vindo. É, eu que agradeço né, essa oportunidade de estar aqui podendo contribuir um pouco aqui com o seu excelente canal.
0: Oh, Marco, tu tens uma vida repleta assim de mudanças, há várias etapas. Eu ia te começar por fazer uma pergunta que é, se a tua vida fosse um filme, que título é que lhe davas?
1: Legal, pergunta, já respondi muita pergunta, mas é uma pergunta que leva à reflexão, pergunta, pergunta diferente, né? se a minha vida fosse um filme de forma resumida, eu acho que seria em busca da liberdade, em busca da liberdade seria, seria um bom tema.
0: Vamos agora para quem não te conhece, a tua história Marco, uh, para resumir, mas alargando um bocadinho, de onde é que vem o Marco, quem é o Marco hoje e para onde é que o Marco vai?
1: Legal. Legal. Eu nasci no Brasil, nasci no Rio de Janeiro e tive uma história de uma pessoa comum, né? estudei dentro de um sistema educacional que nos ensina a sermos bons alunos, a fazermos uma boa formação acadêmica, a termos um bom emprego e quando chegar a reforma, se tivermos saúde, poder aproveitar. E e isso sempre foi um conflito muito grande quando eu olhava para onde o Marco queria estar, o que o Marco queria fazer, isso foi um conflito muito grande no sentido de, ok, até que ponto o ambiente tem razão né, da vida que eu quero que eu quero lidar ou que a sociedade me cobra a vida que eu deveria viver para a sociedade então o, o Marco nasceu digamos assim nesse, nesse ambiente
0: é, Tu sempre tiveste a sensação que não estavas no sítio certo?
1: Sempre tive a sensação uh, se eu falar que sempre estaria, estaria mentindo, né? eu acho que isso ficou muito mais forte quando você começa a ter uma certa independência financeira que o permite levar esse tipo de reflexão né porque quando você não tem até as pessoas que, que estão em volta e que são, digamos, os seus parâmetros, né, o, seu, o seu suporte, é, isso não é uma verdade. Então você não sabe até que ponto é, você está fora do, do ambiente ou o ambiente é que não era o ambiente adequado. Né? Então eu acredito ali que na, na casa dos 25, 26 anos, é, onde já tinha uma, uma, uma independência financeira, digamos assim, foi onde me, me acendeu aquele farol que era para onde eu estava navegando o porto que eu queria chegar. Uhum.
0: As pessoas relacionam-te muito com a parte financeira e isto é um podcast de coaching e desenvolvimento pessoal. Explica-te, eu sei qual é que é a relação, porque é que estás aqui, explica às pessoas que nos estão a ouvir como é que tu fazes hoje essa relação. Quem é o marco dentro do coaching e dentro das questões financeiras?
1: Legal. A finanças é sempre muito relacionado a número, né? Finanças é sempre muito relacionado ao conhecimento técnico. E eu ali, na casa dos seus 33, 34 anos, começo a ver que tem muito mais a ver com comportamento, né? Então, se eu pudesse avaliar, ok, como é que o Marco conseguiu chegar da onde ele veio, que era uma situação mediana conseguiu chegar a, a ter um negócio, conseguir fazer uma transição de carreira e ser é, bem sucedido naquilo que ele se propôs, era, tinha muito mais a ver com comportamento do que conhecimento técnico. E aí o coaching ele, ele fecha essa lacuna, ou seja, ele me traz um entendimento é, real do o que, que influencia no comportamento com relação a essas ferramentas. Então acho que foi a combinação, eu costumo dizer que o coaching ele trouxe o humanês das finanças. né? E antes de sermos bem-sucedidos financeiramente, precisamos ser bem-sucedidos como pessoa. O dinheiro é só consequência. Então, acho que foi esse esse, esse clique ali que somou muito a questão do coaching em relação ao dinheiro.
0: O que que hoje está diferente na tua vida desde que introduziste o coaching?
1: Diferente na minha vida? Primeiro, a formação como como pai. né? Eu não tenho tenho dúvida nenhuma. E eu lembro que um dos maiores motivadores para passar a empreender, né, para passar a pensar em solução e não trocar somente tempo por dinheiro, foi a paternidade. A paternidade me trouxe isso de, o que que eu quero deixar? né? Quem eu quero ser? Quais são as referências que eu quero quero deixar? E o coaching somou muito nisso, né? porque eu eu lembro de uma uma frase do meu filho que mudou muito o jogo, inclusive dos meus negócios, de para onde eu queria apontar que eu estava numa fase onde a minha filha era recém-nascida, eu tenho dois filhos, um de 10 e uma de 8, e a diferença deles é um ano e 10 meses, e o meu filho recém-nascido, a minha filha, desculpa, recém-nascida, que é a mais nova, ela, quando eu levava o meu filho para a escola, ele não queria ir, porque ele queria ficar com a irmã que era, né, aquele, é, o bibelô que chegou ali na família. Então eu levava e a minha esposa buscava ele. Então na cabeça dele é o que? Meu pai me leva para onde eu não quero ir, minha mãe me busca. E aí teve uma situação que eu consegui buscá-lo, né, dentro ali daquela correria que a gente fala do dia a dia, consegui buscá-lo. E ali ele falou, pai, sabia que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida? Eu achando que era alguma coisa dentro da escola, né, e falei, é mesmo, filho, mas por quê? O que aconteceu na escola? Ele não, é porque hoje foi o primeiro dia que você veio me buscar. Aquilo ali parece uma coisa muito simples, né, e nada demais, mas ali foi uma reflexão até a importância da minha presença para ele que eu não fazia ideia. Ah, E será que ele ele entende que eu estou ausente porque eu estou construindo algo? E será que essa construção é o que ele quer? Ou ele quer o pai indo buscar na escola? Então, esse tipo de reflexão, sem dúvida nenhuma, que se não fosse o o coaching, lembra que a minha formação é uma formação em em sistemas e finanças, então, definitivamente, esse tipo de reflexão não haveria se não não tivesse entendido essa ferramenta como uma ferramenta de valor.
0: Ok, e depois como é que implementaste? Muitas vezes as pessoas relacionam o coaching e o desenvolvimento pessoal a uma área a mais, a pôr emoções nas questões. E a parte financeira, como tu disseste, é muito números. Foi uma decisão fácil?
1: Sem dúvida que não, né? É, eu até faço faço avaliações hoje olhando para trás e, e como eu funcionava né como como um líder, é, como eu me comportava. Então acho que a, a primeira implementação foi em mim. Ah, Foi no marco como pessoa, não tinha a ver com a questão profissional, até porque eu nem tinha clareza de que profissionalmente o coaching pudesse se encaixar no momento que eu estava. Então foi muito mais o marco e aí eu acho que sem dúvida nenhuma reforço a questão da paternidade, me trouxe emoções que eu estava mais aberto a, a entender o coaching, sem dúvida nenhuma que se não fosse isso talvez eu ia estigmatizar ou ia ter algum tipo de preconceito, digamos assim, porque me levaria para a minha formação acadêmica. né? Então, estava aberto a isso e fiz a alteração pessoal. E a alteração pessoal transborda para o profissional. Então, eu acho acho graça até porque sócios que eu tinha no, no passado... Né, e que, que questionavam né, esse comportamento, por quem é esse marco agora, completamente diferente e tal, e que hoje entendem, né, e, fa- e aí, é, depois que você passa para a etapa, né, as pessoas falam, ah, você sempre teve o perfil para, é, mas você sempre teve o perfil para desde que você vença, né, uhum. porque quando você não vence, as pessoas, ah, tava na cara, que isso daí não ia te levar a lugar nenhum. É claro, sim, Então, sim. É, é, eu acho que foi isso, acho que o, o, o passo inicial, ele foi entender, o que, que significava alterar isso pessoalmente dentro da minha gestão como pai, como marido, como irmão, como filho. E, e isso transbordou para o profissional e hoje é implementado no profissional em função das emoções serem as, os mandatórios. né? As nossas uhum. decisões, elas são sempre pautadas em, em emoções e depois a gente vai racionalizar. Mas a decisão ela vem sem dúvida nenhuma sempre da emoção.
0: A que é que as pessoas devem estar atentas no dia-a-dia para perceberem se esta mudança faz sentido para elas também ou não?
1: Eu acho que o interessante, a gente vive num, num piloto automático, né? primeiro do que o ambiente, se eu fizesse uma reflexão, legal, é, o que, que o Marco teve que atender lá atrás, ter atenção, para hoje estar tá muito muito certo de que vive o seu propósito e vive a vida que, que, que verdadeiramente gostaria de viver, independente dos problemas, né, Bárbara? Porque às vezes as pessoas olham, e na rede social é muito comum isso, e acham que você não tem problema. Não, aliás, eu acho até que os problemas aumentaram, mas a, a visão que você tem dos problemas passa a ser diferente. Então, se eu pudesse fazer uma reflexão lá atrás, era o principal. O meu piloto automático, não é? o meu piloto automático e se eu... Eu tenho aqui algumas dinâmicas, né? Se você tivesse há ah, um mês de vida, olha, você tem um mês de vida, você continuaria a fazer o que você está fazendo hoje ou você mudaria de forma radical? Olha, eu mudaria de forma radical. Então, se você mudaria de forma radical, o rumo que você está seguindo, né? Não é o rumo que, teoricamente, é o, é o rumo que vai te satisfazer. É claro que isso aqui eu dei um exemplo né, extremo, mas para realmente chocar e, e ter atenção. Porque a gente entra no piloto automático, dependendo do ambiente que a gente viva, aquele piloto automático faz parte do piloto automático de várias pessoas e eu vivenciei isso, e quando você tenta sair, as outras pessoas te questionam muito sobre pá, você está com alguma dificuldade de entendimento a vida é isso, né? todo mundo a vida é para ser vivida dessa forma e não foram poucas as vezes que eu coloquei em xeque se, se realmente eu estava é, tava louco, né? tava, tava com alguma, algum distúrbio ali é, ou não, ou se realmente não, peraí, agora eu decifrei para onde eu quero seguir, o que eu quero fazer na minha vida e e fazer essa transição, né?
0: Hoje em dia, qual é que é o teu maior desafio?
1: O meu maior desafio é... As coisas dentro da da, até do ano de 2020, né? Com com essa questão da pandemia, as coisas mudaram bastante em termos de negócio, né? Então, acho que o o grande desafio hoje é... É a disciplina, é a consistência, né? é você conseguir, ok, diante de tanta distração que pode estar tá te levando para rumos que talvez não seja o seu, o que, que isso é, concatena com o que, que você quer da vida? Então, digamos, né, é, oportunidades de negócios, né? é, às vezes a gente acha que o dizer sim vai te levar para algum lugar. né? Mas o saber dizer não, às vezes, te leva muito mais, porque você consegue filtrar, te falar coisas que eu não quero gastar energia e que não estão alinhadas com o meu propósito. Então, eu meio que crio ali uma uma rotina. né? Isso aqui me tira tempo. Isso aqui me tira um tempo de qualidade, porque às vezes te tira tempo, mas é um tempo ali que está dentro do que você está disponível. Então, acho que o grande desafio é, é, é como otimizar o tempo e conseguir participar de coisas que façam, façam sentido, sem tirar né, coisas que, que, que talvez não, não, não... você não consiga perceber que te alimente, que é uma coisa boa, mas que a falta de tempo te deixa de fazer. Né?
0: O que, é que ainda te distrai, Marco?
1: O que, é que me distrai? Eu sou, eu sou uma pessoa muito ativa, né? eu sou uma pessoa que eu me sinto bem envolvido em vários projetos, e isso é um problema gigantesco, porque a, a, a falta de foco, ela, ela acaba tudo que você foca, você potencia, né? então por estar envolvido em vários, vários projetos, seja vida pessoal, seja no esporte, seja vida profissional, uh, e como isso é uma grande, eu, eu vejo como uma grande sinergia, né? eu não vejo a diferença entre o Marco Pai, o pai o Marco atleta o Marco líder o Marco cliente eu não, eu não vejo diferença né nesse 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 comportamento e aí isso isso me distrai porque eu tenho que voltar ali para a base e falar não qual é a minha posição aqui né o que que eu preciso fazer para otimizar essa questão da utilização do tempo então isso sem dúvida nenhuma é que essas distrações é comuns né, é, é, trazem trazem ali a, a o desconforto de talvez não estar usando o tempo de forma correta
0: Tu estavas-me a falar nas tuas rotinas, que as tuas rotinas também alteraram e hoje em dia és muito mais seletivo naquilo a que dizes que não e mesmo aquilo que sabes que não, se for por pouco tempo, pouco tempo, consegues selecionar. Como é que é o teu dia hoje? Quais são as diferenças que implementaste nas tuas rotinas do marco que eras antes do coaching ter surgido e depois?
1: Legal. Isso, inclusive, a, a própria mudança para Portugal foi muito em cima disso, né? O próprio fuso horário hoje me facilita bastante para lidar com coisas e para essa tomada de decisão inicial, que era eu, eu começo a trabalhar a partir das duas da tarde. Eu implementei na minha vida que desde a hora que eu acordo, eu acordo às sete horas da manhã, mais ou menos. Desde a hora que eu acordo, a salvo, quando tem alguma, alguma atividade, né? Que a gente faça alguma dinâmica que seja anterior. E isso normal é acordar às sete horas. Das é, sete até às dez, foco em tomar o pequeno almoço com com, com as crianças e resolver as questões de escola e a logística de escola de levar, buscar junto com a minha esposa, já leva um, leva o outro, como é que faz? Porque é diferente durante a semana. O fato é, depois disso, atividade física, né, então e depois disso, almoço com a minha esposa e vou trabalhar a partir das duas da tarde. Isso surgiu do quê? Lembra aquela, né, aquela, aquela frase lá que meu filho falou do dia mais feliz foi quando eu fui buscar... É, e o que eu estava trilhando que era, é, ok, eu preciso construir algo grandioso né, dentro do que a sociedade espera para deixar os meus filhos numa situação favorável e proporcionar para a minha família uma situação favorável que naquele contexto fazia sentido com dinheiro. Né? Então era ter grandes viagens, era ir para Disney todo ano, eram, eram situações que dentro daquela minha realidade era o que fazia sentido. E aquela frase me traz para uma reflexão que era, eu tô, estou tô repetindo um pouco o que eu tive, que era, uh, meu pai e minha mãe sempre muito ausentes porque trabalhavam muito, né, os meus avós é quem estavam ali na presença do nosso dia a dia, e eu estava repetindo esse padrão, né, e o meu filho deixou claro com um ano e pouquinho que aquele padrão ali é o incomodava, ou seja, que ele estava buscando outra coisa. Então, já desde que eu estava no Brasil, eu me mudei para cá em 2018, mas desde no meados de 2015, que foi quando o coaching entrou na minha vida, digamos assim, de forma mais, que até até então eu tinha sido só cliente, né? eu não tinha tido aquela, digamos, aquela chama de tentar entender por trás. não quero só ser o, o usuário da ferramenta, eu quero entender a ferramenta. A partir disso, eu começo a implementar. Uh, e a própria movimentação para Portugal, hoje eu tenho a vida que, exatamente a vida que eu desenhei. Né? Se eu pensar lá atrás, quando a gente fala de sonho e de quadro de sonhos, foi exatamente a vida que eu desenhei, hoje eu consegui implementar, porque tem uma, uma logística muito melhor, né? as coisas são, são muito mais próximas. E quando fiz essa movimentação, o fato de estar quatro horas à frente na época, né? porque na época eu não, não trabalhava muito com clientes cá, meus clientes eram mais no Brasil, e isso me facilitou bem. É, porque quando eu começava a trabalhar o Brasil estava acordando então não teve um impacto digamos assim tão grande profissional é, e depois isso foi sendo implementado cá e hoje é um negócio muito muito comum né, é, é, tanto reuniões de equipa é, e projetos e entregas, seja o que for, essa parte até as duas horas ela é reservada é, aquilo que eu entendo é que tem que ser uma alimentação saudável, digamos do relacionamento familiar né?
0: Hoje em dia então como é que tu ajudas as pessoas Marco, o que é que tu fazes exatamente?
1: A grande, a grande questão aqui é como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Né? Então, uhum. eu tenho um, 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 um prazer gigante em desmistificar o que, que o dinheiro é na vida das pessoas. Então, entender primeiro a história né, da, onde, da onde vem o dinheiro. Por quê? Porque tem um, a gente tem uma, uma, uma programação, né, ou uma pré-programação mental desse entendimento é é primordial para que você possa fazer o que se faz racionalmente, estar programado, alinhado com relação a isso. Ou seja, não adianta se eu, Marco, entendo né, que o dinheiro é algo ruim, né, que o dinheiro é fruto de algo que foi feito inadequado, foi fruto de uma fraude, da corrupção, seja do que for, eu inconscientemente, eu inconscientemente vou sempre me sabotar a fazer o que precisa ser feito para ter, o recurso financeiro como consequência. A minha especialização hoje é esse entendimento, ou seja, essa reprogramação mental de como é que eu me relaciono com o dinheiro, até a ponta final de, ok, Marco, e agora como é que eu faço o dinheiro para trabalhar para mim? Né? Então, a gente desenvolveu uma uma metodologia que eu chamo de ciclo financeiro, que é você entender né, que para ser bem sucedido financeiramente e que isso transborde para a sua vida como um todo, você precisa não entender como investir melhor ou como fazer muito dinheiro ou como controlar tudo ou como fazer uma poupança. É um ciclo. né? Então, eu consigo fazer através dos frutos de coisas que eu planto, eu consigo controlar de forma eficaz, eu consigo poupar e sei investir. Esse ciclo é o que que traz o caminho do do, do enriquecimento, não é definitivamente saber qual é o investimento da vez, ou estar né, com um faturamento altíssimo, é entender o ciclo, e essa essa é hoje a, a função que a gente tem no escritório, é desenvolver e acompanhar pessoas nesse sentido.
0: Ok. Pelo que eu percebi, tu tanto acompanhas pessoas que têm algumas crenças em relação ao dinheiro, como depois acompanhas na estratégia para elas porem o dinheiro a funcionar ou a trabalhar para elas. É mais ou menos isto?
1: Sim. Porque olha que engraçado, Bárbara. Eu, quando comecei, né, eu, eu trabalhei em instituição financeira e tal, e sempre tive essa visão de que é investir o dinheiro era a única forma que eu teria de fazer a transição de carreira, porque eu trabalhei numa grande, em grandes companhias além de instituições financeiras, num escritório que você cumpre o seu horário como funcionário. Né? E eu entendi, ok, como é que eu faço para ter uma outra renda se não essa? É, é Investindo em coisas que pudessem prosperar. E como eu tinha que cumprir o horário no escritório, a, a minha visão daquele investimento era o que é ações. E qual é o único negócio que eu posso comprar sentado no escritório? e que as coisas vão acontecendo. né? Então, se eu estou aqui, gravando aqui com a Bárbara, e compro ações da Apple, a Apple está fazendo o lançamento do iPhone novo, eu estou tendo participação em algo sem estar lá. né? Então, essa era era a visão e foi daí que que se inicia. Legal. Só que aí depois vai amadurecendo o próprio escritório, quando eu monto o escritório e faço a transição de carreira, eu começo a entender que talvez a Bárbara não tomasse decisões de investimento e essa explanação não ficasse clara, para a Bárbara, porque ela tinha crenças lá atrás, se calhar, de como é que foi a tua criação, ou o teu relacionamento, o que fosse, que impediam ela de entender qual era o risco inerente àquilo. Né? Então, para fechar o ciclo de bom atendimento, digamos assim, eu tive que desenvolver essas, essas competências, ou seja, a competência que já tinha, que era a questão do investimento, com a competência do ok. É, nós não fazemos porque conhecemos tecnicamente. Nós fazemos porque emocionalmente, eu estou bem resolvido com o dinheiro, então foi um pouco isso daí inversivo se, se
0: eu te perguntasse, nós normalmente em coaching dizemos que as pessoas saem do sítio onde estão por dor ou por prazer, não uhum. é? Porque têm uma dor e que querem resolver, ou porque há algo que é tão prazeroso lá à frente que nos faz sair daqui para um lugar melhor. Qual é que tu dirias que é então a dor do teu cliente ou se tu buscas mais uh, motivá-lo pelo prazer?
1: Olha, se eu pudesse fazer uma relação né, de relação de qual é o cliente com um perfil que é mais por dor ou mais por prazer, eu faria aqui um 90-10 ou 95-5. Okay. Ou seja, muito mais, muito mais pessoas saem pela dor do que pelo prazer. E por que uhum. isso? Né? Isso, é, isso é muito bem, bem explicado. Porque a dor, ela, ela chega num limite de emoção que é real. Então, a tua dor real, né, é do presente... Ela faz com que você queira, né? basta de querer um futuro diferente. Agora, o prazer você não está sentindo ali. O prazer você está sentindo no futuro. E inconscientemente, aí a gente precisa voltar um pouco aqui até do, do nosso perfil como ser humano. né? Ali vamos trazer ali para o homem das cavernas. Né? O homem das cavernas era o quê? Nosso cérebro, que a gente fala reptiliano. Ele está pronto para nos proteger. Então, até o prazer que eu, que eu coloco no futuro... O nosso cérebro reptiliano vem e diz o seguinte, será que é esse prazer mesmo? Será que você abdicar hoje de uma prestação, de um financiamento de um bem? Você pode usar agora, você vai lá na loja, compra um carro financiado um bem está hoje. Será que realmente isso aqui vai te dar aquele prazer lá na frente? Então você começa a colocar em xeque. E aí, de novo, o coaching é fundamental, né? porque você passa a ter ferramentas que possam te levar a reflexões do que é importante ou não, o que é verdade ou não para cada um. Porque para algumas pessoas sim, ah, não, está tudo certo. É isso, é, inclusive justificam até né, a falta de não planeamento. É, e eu ouvi muito isso na, na questão do Covid: que pessoas perdiam a vida né, sem, sem ter uma explicação muito concreta. Né? Era uma pessoa de 30, 40, 50, tinham pessoas que não tinham predisposição, é, digamos, pulmonar e, e faleciam. Enfim. E aí isso traz para aquele que não planeia o sentido do seguinte: olha, a vida pode acabar a qualquer momento. E visto que a vida pode acabar a qualquer momento, eu não vou me planear em nada. Né? Então, e aí, esses extremos, eles, sem dúvida nenhuma, que as ferramentas, elas trazem para uma, uma reflexão que, ok, né? nem zero, nem cem. Né? Você consegue aqui fazer um planeamento que, que consiga estar adequado ao estilo de vida que você quer levar.
0: Eu estava, estava agora a falar da dor, dos 95% da dor. Eu lembro-me de uma, de uma entrevista que eu vi com o Tony Robbins, que lhe perguntavam... Ele ele dizia que muitas vezes recebe o comentário depois, tu consegues doar 5 milhões porque porque tens muito dinheiro. E ele dizia, se tu não és capaz de dar 5 em 100, nunca vais ser capaz de dar 5 milhões em 100 milhões. Portanto, não é uma questão do volume, é uma questão do teu mindset. E a minha pergunta para ti é, em termos financeiros, Marco, há impossíveis? Ou seja, aquelas pessoas diziam, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Há impossíveis ou tudo é possível mesmo com pouco?
1: Eu acredito que não, não há impossíveis e, e poderia dar aqui inúmeros exemplos né, de pessoas que vieram, que vieram muito de baixo é, e, e conquistaram. É, é, e, e a gente tem, você né, faz, faz consulta ali de pessoas muito bem sucedidas. É, e não só financeiramente, que isso é importante. Né, o dinheiro ele é só um potenciador de quem nós somos. Então, é, não entender isso como ah, mas eu, eu não quero aquele número. Não, mas aquele número te transforma em alguém o potencia quem você pode ser Por exemplo, através da doação, né? então se o Tony Robbins doa 50 milhões, se ele pensasse dessa forma que o dinheiro não seria importante, essas pessoas que recebem 5 milhões, 50 milhões, não receberiam. né? Eu até gosto muito de uma frase que é que, para quem acha que dinheiro não é importante, é porque nunca experimentou a doação. né? A minha mãe tem uma uma obra de crianças especiais no Brasil e de baixa renda, né? e fica nítido. O que, o que quanto você precisa para ter uma obra dessa e o quão a família é grata, porque você imagina, né, você já, já é baixa renda, tem uma criança que será criança o resto da vida, porque ela tem ali distúrbios que não vão permitir ela ser economicamente ativa, e, e você tem uma escola que possa suportar isso. Então é tão simples quanto isso, aí você vê o que, que o dinheiro pode proporcionar, é, é, é um pouco mudar a associação do dinheiro com o consumo a associação do... Ah, não precisamos de mais Ferraris no mundo. Mas o dinheiro não tem nada a ver com Ferrari. né, O dinheiro tem a ver com potenciar quem cada um de nós somos. Então, isso é muito muito forte. né, O simples fato de que... Ok, o que que eu faço? né, Eu eu marco também, eu utilizo. Ver meus filhos, felicidade dos meus filhos. Ver quando os avós vêm visitar, porque os avós estão no Brasil... Para quem acha que, para mim, é muito importante né, ver aquilo e falar, pô, caramba, tem dinheiro para poder pagar uma passagem para vir visitar os netos. Então, são coisas eu acho que simples, que a gente precisa ressignificar, né, muito mais de sair daquele consumo de de ostentação. né? Não tem a ver com ostentação, tem a ver com, com o potencial que cada um de nós pode estar fazendo.
0: Tu dirias que contribuir ou doar faz parte, deveria fazer parte da estratégia de cada um, muito pouco deveria fazer parte.
1: Sim, e nem que seja através do teu tempo. Né? Okay. Porque, se, se, se analisarmos que a maioria, né, a grande massa, troca tempo por dinheiro, quando você disponibiliza por tempo, você também está deixando um dinheiro. Né? Porque é algo que você poderia fazer para ter dinheiro que você está deixando lá. Porque esse é o primeiro etapa para já te mudar a visão. Né? Talvez eu tenha essa visão, porque essa obra da minha mãe era da minha avó. Né? Então, eu, Marco, sempre tive acesso a. Eu acho que eu tenho um problema. Eu acho que da... e aí eu visitava a escola e falava, caramba, não tem problema nenhum. Né? Aquela época de miúdo ah, eu vou tirar nota baixa, e é um inferno minha vida porque eu tenho que estudar, e meus pais estão me cobrando a ser o um melhor aluno, aí você vai lá, caramba, ainda bem que eu tenho a vida que eu tenho. Ou seja, me trazia para uma realidade que aquele ambiente ali não conseguia ver. Né? Então, eu ia lá e via, olha, tá vendo o que, que, o que, que existe? E isso transborda hoje para a situação financeira. Né? Então, se eu posso auxiliar, se eu posso, é, digamos, dar a mão para alguém, isso retroalimenta, né? porque a partir do momento que você faz e, digamos, a conexão financeira, ela é sempre do dar e receber, né? então você está sempre, eu acho que é o grande mal das pessoas, principalmente hoje na rede social, é sempre querer receber, 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 e não lembra que a fórmula é dar e receber, né? que não é é uma troca, né? é um um ciclo, e eu acho que isso fortalece muito esse ciclo.
0: Tu conseguias pôr isso numa porcentagem, Marco? És um aumento de números. Tipo, de pessoas o que, que é... fazem doação? Não. O que é que nós devemos doar? Imagina. Olha para aquilo que tu tens, tempo ou dinheiro, e 5% doa do eu teu acho,
1: tempo ou teu dinheiro. Eu acho 5%, né, se eu pensar, a doação ela vem de forma subliminar e, e aqui a gente precisaria de mais tempo até para entrar nessa toda essa questão do, do, do inconsciente. Né? É, que qual, é, qual é a mensagem que ela passa? A Bárbara transborda. Então, se a Bárbara doa 5%, ela transborda 5%. Então, a Bárbara não é alguém que viva na escassez, a Bárbara não é alguém que é, que é, que é vítima, a Bárbara é alguém de solução. Isso, é, em termos inconscientes, coloca num patamar que o dia que a Bárbara se colocar em xeque, talvez, como você falou, é, ah, existe limite financeiro? Não existe limite financeiro para quem transborda, entende? Então, isso, isso é uma retroalimentação que faz muito sentido. né? A a primeira questão de conseguir enxergar a prosperidade como algo real, algo que pode estar presente nas nossas vidas, é enxergar que a gente transborda. né? Que que você está entregando mais do que quando você está recebendo. Ou seja, você está dando mais do que você está recebendo. E eu posso te afirmar, por experiência, eu tenho 44 anos, experiência nesse mercado há pelo menos 20, é, é um ciclo vicioso Potencial para o alto. Ou seja, toda vez que o meu potencial né, alimenta ao que eu penso, ele fortalece ao que eu sinto, ele vai pautar as minhas ações que vão trazer os meus resultados. Tão simples quanto isso. Acho que o grande desafio aqui, Bárbara, e que é uma pergunta muito comum, é, e que você colocou até da questão do, do, do Tony Robbins, é legal, Marco, muito bacana você falar isso. Mas você fala isso que você está numa posição hoje privilegiada. Aí né? eu falo, não, não, eu estou na posição privilegiada porque eu entendi esse ciclo. Não é o que Porque contrário. eu comecei é isto, Entende? exato. E aí aqui tem uma, tem um, uma dica, né? De, se eu posso dizer assim, que é legal. Então como é que eu faço quando eu não estou nesse ciclo? É como se você tivesse recebido, lá no Brasil tem um, um, um negócio que é o cheque pré-datado, né, que é como se você desse um cheque, lá, Bárbara, eu estou te pagando aqui, mas você só pode descontar daqui a 40 dias. Né? É como se você tivesse recebido um cheque pré-datado. É legal, eu preciso sentir que o meu resultado hoje não interfere no meu potencial. Ponto. O meu resultado hoje não pode interferir no meu potencial. Por quê? Porque quando ele interfere no meu potencial, claro que para baixo, ele alimenta os meus pensamentos, que alimenta os meus, meus sentimentos, que vão pautar as minhas ações. Então, identificar isso é o que, que eu estou pensando hoje? Ah, eu sou incapaz, a minha renda está atrasada, eu moro num lugar ruim, eu tenho um relacionamento ruim. Ok. Então, qual é o plano para sair disso? Porque a gente tem inúmeros exemplos aqui e hoje a internet facilita muito isso. Você vê você pega as pessoas que foram muito bem sucedidas, a vida para trás, quando você tira do palco e conhece o bastidor e tem a felicidade de hoje trabalhar com, com, com grandes pessoas e posso conhecer o bastidor, é, todos eles têm problemas. Não é? E a grande questão é o, como é que eu posso fazer com um apesar de, apesar de todos os problemas, o que, que eu posso fazer para botar então, até a, a matemática tem aquele símbolo do módulo, né? Não sei se lembra aquele módulo. Sim. Ele simplesmente sim. fala sim. o quê? Não é positivo nem negativo, é o que é. Né? Então, ah, nasci num lugar menos privilegiado, é o que é. Né? O que, que eu vou fazer com isso? Não é o que aconteceu. É o que, que eu vou fazer com isso. Então, essa, 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 digamos, é, esse processo, né? ele, ele, sem dúvida nenhuma, que facilita muito para tá? seja onde estiver você conseguir evoluir.
0: Sim, isso falaste aqui em várias ferramentas de coaching, não é? Pensamentos, emoções, ações, muda o pensamento, mudarás as emoções, mudarás as ações, faz melhor aquela frase de fake it until you make it, é age agora ou, ou veste-te agora com uma pessoa que queres ser e as oportunidades vão começar a surgir, porque quando nós pomos em nós ações de acordo com a pessoa que nós queremos ser, nós começamos a ver o mundo também de maneira diferente, Sim. começamos a estar atentos a coisas diferentes, é mais ou menos isso que estás a dizer, não é?
1: Você sabe, Bárbara, agora você falou uma, uma coisa aqui interessante, é, eu tive a felicidade de trabalhar desde muito cedo em instituição financeira grande, então tive, naquela época não sabiam que não sabia que eram, mas tive grandes mentores é, no sentido de me dar feedback, isso que você falou da, da, do vestir, né? É, eu trabalhava no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, e eu tinha que ir, de fato, né, de gravata e tal. E eu não atendia o público. Né? Eu trabalhava no, no back office, na área de, de, de tecnologia atrás. Então, aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Eu, com 19 anos, ter que ir né, arrumado daquela maneira é, para a atividade que eu, que eu exercia. E aí, uma, uma pessoa mais sênior, mais né, uma vez, falou ah, você está vendo aquele, aquele diretor ali? Você está vendo como é que ele está vestido? Então, assim, 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 então, você se veste não pelo que você é, pelo que você quer ser, Então, antes ele perguntou, você gostaria de estar na posição dele? Eu com 19 anos, claro, claro que eu gostaria de ser. Pois E aí você se veste pelo que você quer ser, não pelo que você é. E aí hoje eu trago para as ferramentas e conhecendo, eu falo, caramba, já era um mentor, porque vai aumentar o potencial, vai me colocar numa maneira de esteja pronto, né? porque se a Bárbara é uma diretora que vai fazer um convite para outro, ela olha para o Marco. Marco já se veste como um diretor, está muito mais simples, ela não vai olhar e falar, hum, mas o Marco ali, caramba, vou ter que né, dar ali alguns feedbacks para ele melhorar nisso, naquilo. Ou seja, então é um, é, um, é um grande ciclo e aí me chamou a atenção que você falou exatamente isso, né, do É,
0: porque a vestimento acaba por ser uma metáfora, porque quando tu te vestes, tu sentes, tu falas, tu ages, a fisiologia, tudo se aquilo contorpa, respira, né? são exatas as tuas atitudes, tudo isso transborda a pessoa que tu queres ser e acabas por construir mesmo um grupo de influência à tua volta que tem empatia com essa personalidade, não é? Qual foi a melhor coisa que já disseram sobre ti, Marco?
1: Eu acho que a melhor coisa que já disseram é obrigado, você mudou minha vida, isso uhum. é? uma, Porque eu acho que mudar uma vida é de uma responsabilidade e uhum. eu sou, sou muito grato a, a pessoas que passaram e que me deram feedbacks e que somados né, hoje mudaram a minha vida, que eu consigo entender a importância disso. Né, de falar, caramba, realmente um, um treinamento, ou uma palavra, uma, uma sessão, ou um feedback, ou uma postagem, né, é, poder mudar, eu acho que é de uma responsabilidade que me alimenta muito positivamente. Né? Até quando eu coloco em, em xeque, será que eu tenho que continuar? É, será que ah, já não está bom, já vamos fazer um negócio menor, né? porque a partir do momento que você sempre promove coisas maiores, você tem mais problemas, você está mais exposto a receber crítica, a receber pedras, seja o que for é, isso me alimenta, não né? falar, não, peraí é, há uma responsabilidade aqui muito maior do que qualquer crítica, qualquer pedra então acho que essa eu acho que é o melhor assim de, de ser né?
0: Marco, algumas pessoas no Instagram deixaram-me perguntas para ti e eu ia agora fazer-te essas perguntas legal Uh, The Rain Project é o nome da pessoa que te perguntou. Pergunta: quando falas de investir, que o eu do futuro agradecerá, refere-te a que tipo de investimento?
1: Investimento, como um todo. Isso é pá, interessante essa pergunta, porque geralmente quando a gente fala de investir, a gente pensa só em investir no mercado financeiro. Né? Agora, o investir, ele nada mais é que replantar algo que eu produzo. Então, eu, eu, eu digo sempre, e, e nos meus programas, a gente divide, a gente divide quem já está numa fase de investir em produto e quem já está na fase de investir em si próprio. Né? Por quê? Porque não é o produto, não é o produto, se as pessoas soubessem disso, não caiu em pirâmide financeira, não é o produto com rendimento fantástico que vai te enriquecer. É a jornada. É o processo, é o ciclo. Então, quando eu digo investir, eu digo investir naquilo que você precisa no momento. Talvez, hoje, a Bárbara, a situação financeira da Bárbara, diz o seguinte, Marco, não, o meu foco é investir em ETFs, em bônus globais, em ações, isso e naquilo. Talvez, a Bárbara fala, Marco, meu foco é investir aqui no podcast e criar um outro programa e criar... Uma... Marco, o meu foco é investir agora no desenvolvimento XPTO, em vendas, seja o que for, entende? Então não tem certo e errado, tem assim, o que, que a Bárbara busca né? e qual é a fase da vida da Bárbara, porque também isso, isso influencia porque você tem um tempo de maturação, e aí, a partir disso escolher no que, que é, mas o verbo investir é o replantio. Tá? Então imagina, né? a, a, o Marco é uma, é uma árvore, que dá frutos a partir do quê? É, de desenvolvimento de, de habilidades e competências, que ele utiliza o próprio fu- fruto para sobrevivência. Aquilo que ele consegue poupar, aquele fruto que ele consegue poupar, ele deixa virar semente, vai fazer o quê? Reinvestir. E esse reinvestir vai nascer o quê? Uma nova árvore que já não é o marco e que já gera frutos. Para esse ecossistema. Então, até quando você fala, ah, eu quero colocar o dinheiro para trabalhar para mim, o que é colocar o dinheiro para trabalhar para ti? É quando você tem essa outra árvore que não é a a nós mesmos, gerando frutos. né? E isso pode ser através de ações, isso pode ser através de um certificado de aforro, isso pode ser através de uma série de coisas, cada um dentro da sua particularidade, dentro do que você busca em função de risco, mas o investir, ele é sempre um investir de sai do piloto automático e entende, eu estou somando algo o meu eu do futuro, ou eu simplesmente estou seguindo a manada e como a manada vai viver de alguém que possa suportá-lo no futuro, né? porque é tão simples quanto isso a nossa capacidade energética de produção diminui e a gente vai depender de alguém
0: Ok, uma outra pergunta diz assim tu respondes a muitas perguntas que pergunta é que ainda não te foi feita?
1: Que pergunta que ainda não foi feita? O que que, o que que geralmente as pessoas vão pensar que é o contrário, né? É... Porque até porque se eu soubesse uma pergunta que ainda não foi feita, eu, eu tinha explodido <risos> ela em algum treinamento <risos> com alguém, né? Vamos pensar aqui, mas é interessante. Eu gosto de perguntas que, que nos fazem pensar, né? Geralmente as pessoas perguntam o quê? O como. Geralmente as uhum. perguntas são o como. E geralmente as pessoas perguntam em cima daquele palco que se apresenta. Então eu vou, eu vou colocar aqui uma pergunta que eu marco, não, nunca recebi, e que eu fiz e que mudou muito ah, os meus negócios. É, se eu quero criar um podcast, eu não vou perguntar para a Bárbara o que ela faz hoje. Porque o que ela faz hoje não está no patamar que o Marco tá O Marco não tem podcast. Então, eu não tô no patamar. Eu vou perguntar o seguinte, Bárbara, o que, que te levou a fazer? Quando você não tinha, o que, que te levou a fazer? Qual foi o desafio que a Bárbara teve lá no início do podcast? Entende? Eu, 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 eu trago a Bárbara, que é uma referência eu trago ela no momento que o Marco está atual e ali sim eu consigo implementar e isso não é uma verdade absoluta, porque se calhar, quando a Bárbara fez, o sistema era um sistema que hoje o Marco vai entrar e já é outro. Né? A Bárbara conseguiu aproveitar as oportunidades que o Marco não. Mas a, a chance de acerto é muito maior do que eu falar, Bárbara, como é que é hoje, Marco? Olha, o sistema tal e eu convido fulano e eu faço... Ah, o Marco não está ali. E aí o que, que acontece? Frustração porque eu vou fazer as atividades que a Bárbara faz, eu não estou no patamar que a Bárbara está, e eu acho que aquilo não é para mim. Então, eu acho que perguntas que o levem para o momento que você está. Né? Para momento que você tá. Então, eu, eu te recebo muita pergunta, por exemplo, de transição de carreira. É, depois que você dá certo, não adianta falar como é que é hoje. Né? Eu, eu hoje, para falar, olha, eu só trabalho a partir das duas da tarde, eu trabalhei muito tempo, sei lá, 16 às vezes 18 horas por dia, né, porque tinha outros negócios, então saía da empresa, e ia para o meu outro negócio, confusão no outro negócio, e quando você tem outro negócio, e quando você chega, você não pode trazer os problemas do negócio anterior, né, então é, pronto, você tem que ser, é, tem que separar, só que o marco é o mesmo, né, e aí você chega em casa, filho recém-nascido, e como qualquer filho recém-nascido, aquela... Então, essa fase, para quem está iniciando, era a fase que deveria saber o que, que era feito, e não agora, da fase de pronto, né, é... é uma vida já mais estabilizada no propósito que você quer seguir. Então, acho que é per- perguntas que te levem ao momento que você está, eu acho que são perguntas, perguntas assertivas, né?
0: Sim, isso agora fez-me lembrar quando eu comecei neste, neste mundo da mentoria, do coaching, não é? Mental coaching. Um, o melhor conselho que me deram é uh, ver alguém que tu admires, várias pessoas, e ler biografias. Porque não importa onde essas pessoas estão agora, importa o processo atrás, que hein? elas já fizeram, não é? que é onde tu se calhar estás agora, o que elas fizeram para estar no sítio onde tu vais querer estar. É um bocadinho isso, é ler biografias, é ver como é Exato. que começou. Okay? Vou fazer um jogo contigo, Marco, é o jogo do momento. São três perguntas sobre momentos. Que momento na tua vida fez a diferença? Já me falaste do momento com o teu filho, não sei se queres evidenciar o mesmo momento ou se existe outro momento que possa ter feito a diferença.
1: Olha, um momento que fez diferença, é, eu, eu, odeio, eu eu vim aqui em 2017 conhecer Portugal e me apaixonei, né, e quando voltei, vim passar o Réveillon de 17 para 18, quando eu voltei, a minha esposa já queria, é, há muito tempo já morar fora, ela sempre morou fora e queria proporcionar isso para as crianças, falei, olha, então eu dentro do meu medo né, de fazer movimentação, eu estava muito bem no, no Brasil, falei, ok, cria-se um, um projeto é, para um ano, e em fevereiro eu tive uma arma apontada na cabeça para roubarem a minha moto no Brasil. E esse momento, ele foi tudo que eu levava em consideração, tudo, de ah, eu vou abrir mão aqui é, do clube que eu fui criado, que eu velejei desde pequeno, e dos meus barcos, e é, dos bens materiais, e dos negócios que tinha, então, para fazer a movimentação para Portugal, aquilo em cinco segundos não fez mais sentido nenhum, né? então foi um momento onde, a minha vida, eu não sei se foram cinco, se foi trinta, se foi dez, mas passou um filme da vida dizendo o seguinte, olha separa, né, como a gente costuma dizer, o joio do trigo. Né? Isso aqui é importante, isso aqui é não importante. E talvez você esteja fazendo conta de coisas importantes e não vivenciando em função de coisas não importantes. Então, esse momento, sem dúvida nenhuma, fevereiro de 2018, hoje eu vejo como uma dádiva, claro, foi uma dádiva porque o gatilho não foi apertado, mas foi realmente um divisor de águas, para não só para fazer esse movimento e para estar tá muito satisfeito com, com o movimento, mas para toda vez que eu tenho dúvida, eu lembro desse momento, né? e hoje o Marco vive como, pô, me deram uma segunda chance. Uhum. Né? É, é, pude aprender com isso
0: continuas a dizer todos os dias isto é importante, isto não é importante
1: sim, sim. sim. Okay. principalmente quando me sinto cansado de não ter feito isso, por estar na uhum. rotina uhum. e ter é, atentado que estou gastando energia com coisas não importantes né? okay. e aí eu volto e faço essa, essa reflexão
0: okay. em que, que momentos é que te dão confiança?
1: momentos que dão confiança Uh, sem dúvida nenhuma que quando a gente faz quando a gente faz um treinamento né, e, e tem o feedback né, porque uma coisa é quando, quando você faz, e é interessante porque a paternidade também te traz isso hoje eu me sinto muito mais confiante quando é algo que foi é, sob o meu comando do que quando eu fiz né? é, por quê? porque você vê que é replicável né e você vê que funciona e você vê que, que, que isso fa- que faz sentido aquilo que você acredita, porque quando é só, só você fazendo Pode parecer alguma coisa, pronto, tem alguma competência específica que que aquilo ali... Agora, quando é um terceiro, não. né? Ou quando é um filho, não. Então, hoje eu vibro muito mais, sei lá, meu filho agora está na na vibe do skate, com a manobra que ele fez do skate, do que com o campeonato que eu venci de vela, porque repassa a importância do esporte, digamos assim. né? Então, faz muito mais sentido. A
0: que momentos voltarias? Ou a que momento voltarias?
1: Voltarias... Eu acho assim, Bárbara, eu, eu, eu voltar, né? Eu acho que o Marco só é o que é hoje em função das coisas que aconteceram, né? Isso eu tenho, tenho bem claro. Né? Teve uma série de, de, de decisões equivocadas, inclusive emocionais, e eu conto a história. Eu tive a, digamos, que hoje eu vejo como dádiva, né? Mas tive a, a, a dádiva de, de, com 21 anos, praticamente falir financeiramente em função do investimento arriscado que fiz. E aquilo me deixou muito tranquilo hoje saber como é que as coisas funcionam. né? Talvez se eu não tivesse feito... Então, fica um pouco de conflito, né? Se eu falar, caramba, eu não queria ter perdido aquele dinheiro. Eu voltaria. (risos) Mas se eu não tenho aquela perda, se calhar com 35 eu ia com aquela valentia e com aquela... Achava que que conhecia, né? E tivesse perdido algo muito maior. Então, eu não não, não tenho nenhum momento, assim, que eu eu voltaria. Valorizo muito isso, inclusive, a prestigiar pessoas amadas em vida. né? Então, já tive algumas perdas significativas familiares mas que fico muito tranquilo de ter falado em vida olha, o quanto você é importante o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida então felizmente não tem assim esse peso de falar, caramba aqui eu acho que eu voltaria e, e consertaria algo que fiz, né?
0: Isso agora, acho que foi mesmo uma pérola preciosa agora Marco, porque muitas vezes nós na nossa profissão lidamos com pessoas que resistem a um mau resultado e têm medo do erro, ou seja, elas evitam a agir com medo do erro, com medo do resultado. E às vezes o pior resultado é a perla preciosa da nossa vida, porque é aquilo que vai fazer o clique para uma mudança radical. E isso é ótimo as pessoas perceberem que às vezes um, uma falência, disseste, eu quase fali, não é? É o que faz a viragem na nossa vida. Uh, e dito isto, Marco, o que é que ainda está por fazer?
1: Olha, a gente assim, tem um grande, um grande essa parte online. É, foi, um, foi um desafio muito grande, porque eu venho de um universo tradicional, onde finanças. A Bárbara tem que apertar minha mão, né? tem que ser olho no olho ali e tem que entrar no meu escritório e ver que é um escritório gigantesco para sentir confiança. A própria instituição financeira faz isso, né? Você não vai num banco, são todas coisas móveis, né? bem sofisticados e tal, para dar aquele sentimento de, de confiança. E o online ele quebra esse, esse, esse paradigma, né? Porque se sim, você consegue falar, você consegue é, tocar pessoas é, e que as pessoas confiem no processo. É, de forma online, sem te, sem te conhecer fisicamente. Então, eu acho que elevar isso, né, primeiro foi uma quebra de paradigma para mim, né, eu não acreditava nisso, né, eu não acreditava no online e desenhei em função da vida que eu queria ter, de hoje poder morar. Hoje eu moro em Portugal, não tem a ver com negócio, tem a ver com eu ser apaixonado por onde moro, ponto. É claro que aí você está no local, você desenvolve né, coisas voltadas ali, mas não foi uma decisão né, digamos assim, pautada numa necessidade profissional e sim em algo pessoal que eu gostaria de, de viver. Então é poder proporcionar e expandir isso. Né, é estar com, com um online é, cada vez mais, digamos, mais presente né, e poder que outras pessoas possam usufruir é, desse tipo de ferramenta.
0: Em termos pessoais, o que é que ainda está por fazer?
1: Em termos pessoais... Em termos pessoais, eu, eu, eu sou atleta da vela, né então assim, tinha alguns alguns sonhos que eu queria realizar e realizei agora, um nesse verão foi participar de um campeonato é, que é referência que a Copa del Rey em Espanha, então tinha algumas coisas assim que estão tão, tão no radar, alguns mundiais que quero participar aqui ainda e que, e que me movem muito pelo sincronismo, né, porque o esporte ele precisa de dedicação, ele precisa de disciplina, ele não tem a ver com motivação, que a motivação dá e passa, né, então, são coisas que eu também levo para os negócios, são coisas que eu também levo para a paternidade, né, porque você não só ensina seu filho quando está motivado, é aquela disciplina cansativa, então tem toda uma uma linha ali que, que concatenada, faz a a pessoa, né, então em termos pessoais, acho que muito isso, muito muito em cima de estar presente na vida dos meus filhos, poder participar desse dia a dia que é importante e em termos de esporte participar de, de desses eventos assim marcantes.
0: Que legado é que querias deixar aos teus que queres? Que legado é que queres deixar aos teus filhos?
1: Eu acho que principalmente conhecimento. E é interessante essa tua essa tua pergunta porque em 2018 quando eu mudei eu ia e voltava muito do Brasil, né? E você começa a pegar quase que voos quinzenais e tal. E, e aí a probabilidade de você pegar uma grande turbulência aumenta, claro, porque o número né, de voos aumentou. E numa dessas voltas, eu coloquei em xeque, né, lembra que pronto, já vim para cá porque tiver uma pontada na cabeça, aí você vai para lá e pega uma grande turbulência e fala, caramba, se tivesse dado ruim né, e, e eu tivesse morrido, independente de qualquer planeamento financeiro, de seguros e tal, o que, que eu gostaria que, que meus filhos soubessem? E quando eu voltei, eu acelerei uma série de coisas, de projetos, é, que pudessem estar ligados a o que, que ele precisa saber né, que, que, que mudou o jogo. Digamos assim, é claro que isso é um desafio, porque meu filho tem 10 anos minha filha 8, então tem algumas coisas ali. que. Mas eu vou te dar um exemplo. Assim, eu resolvi escrever com, com, com uma parceira psicóloga infantil um livro para crianças. Né, isso surgiu da onde? Pô, Eu quero através de algo é, que tem a metodologia, que não é a minha, porque eu não sou psicólogo, é, que ele entenda as ideias de de onde vem o dinheiro, né? então independente do ambiente que ele ficar, é, ele saiba é, como é que ele conduz então isso foi, foi, foi importante digamos assim é, para deixar um legado, né? eu acho que deixar um, principalmente um legado de fazer o que precisa ser feito para os seus sonhos né? e não estar, não tá, digamos é, através da manada, né? ser, um, ser um diferencial e aí isso me fez até acelerar algumas coisas, acelerar alguns projetos é, e um deles até vai sair daqui a pouco, que é um livro né, infantil que eu fiz com uma, com uma parceria com uma psicóloga especializada, Suzana, especializada em, em, em educação infantil. É porque ah, para que meus filhos tivessem a conexão daquilo que é importante, ou seja, o um entendimento mínimo é muito mais importante do que qualquer recurso financeiro que eu possa deixar. Né? Então, qualquer planeamento que eu fizesse de seguros, e seja o que for... né, mas no caso de uma ausência, não supriria né, o entendimento mínimo de de como é que as coisas funcionam, então acho que esse é o grande legado que hoje eu acordo todo dia de manhã preocupado em deixar.
0: Ok, Marco, muito obrigada pela tua presença no podcast, estamos quase a terminar e eu queria te deixar uma última pergunta que eu deixo a todos os meus convidados. O podcast chama-se Fora de Série e a minha pergunta para ti é quem é o Marco Fora de Série?
1: Quem é o Marco Fora de Série? Pois esse podcast ele realmente tem perguntas bem, bem interessantes. Né? Primeiro, agradecer, agradecer aqui o seu, ao seu convite, foi um prazer estar aqui. E quem é o Marco Fora de Série? Eu acho que o Marco Fora de Série é aquele que faz o que precisa ser feito para alcançar o que ele quer. Né? Eu acho que ser fora de série, é, na minha concepção, nada mais é do que estar navegando para o rumo que eu quero chegar. e não está navegando, talvez, em rumos que outras pessoas entendam como como correto. Então, é simplesmente o fora de série, é simplesmente viver a vida que eu sempre quis viver e não a vida que que os outros entendessem que fizesse sentido para mim.
0: Marco, muito, muito obrigada por este teu tempo. Um beijinho muito grande e até breve.
1: Um abraço, Marca. Tchau, tchau. Obrigada.